0: Estamos de volta, esse é o Papagá, o podcast do site Canal Masculino. Nessa edição de número 82, a gente tem alguns assuntos bem interessantes para tratar.
1: Nós sempre temos assuntos interessantes. Nós somos um poço de assuntos interessantes.
0: Mas aqui tá bem variado. A gente é, tá falando é de verdade. moda. Tá bacana. Hoje, né? hoje tá
1: bem variado Tem uma mesmo. coisa
0: meio sociológica no meio, tem uma uh. coisa histórica tem babaquice, <risos> tem de tudo uhum. Xoxalmídia que... bombando é. a gente veio pra
1: substituir o Ego já que agora não tem <risos> é mais
2: o Ego
0: é verdade é gente, bloco. eu fiquei
1: chocado
2: que, que acabaram com o Ego não coisa. mas a gente tá
1: substituindo são... Uhum. mas são problema. as duas
2: surpresas, a primeira que liquidaram o Ego, a segunda que ele ainda existia porque é
1: é verdade mas... Mas... você
2: ficava vendo ensaio do paparazzo a essa altura do campeonato?
0: não, o paparazzo não era do Ego, fecharam o paparazzo também ah, eu achei que eles fossem juntos não, 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 não era a mesma coisa Sim, eles, os dois eram do mesmo portal, né? Que uhum. era da, da Globo tal. Um portal cheio de conteúdo maravilhoso, ah, sobre é é o Ego e o Caparazo. Mas eu garanto, que, bastante valor. eu garanto que de agora em diante Se eu ver algum artista de, de televisão Atravessando a rua, eu vou contar pra vocês aqui
1: É, a gente, a gente vai fazer o papel Caetano
0: entende? Veloso estaciona carro no Lebon é <risos> De agora em diante é assim Ai Deus, ai Ego Como ele existiu Não é como bom, ele acabou Não vamos influenciar negativamente Quem nunca ouviu esse podcast Fazer o cara parar de ouvir Então vamos não, anunciar é uhum. Vamos anunciar quais são os temas dessa edição O primeiro bloco, Dona Bárbara Duarte
1: Est história fazendo moda, a gente sempre vê a moda como uma coisa fútil, mas a gente vai mostrar para vocês aqui no nosso primeiro bloco, ricamente ilustrado, que não é bem assim, no final das contas vocês vão descobrir que a história foi, é uma parte muito importante do que a gente vestiu e do que a gente veste até hoje. Eu só sinto falta das
0: armaduras, eu acho que as armaduras tinham que estar no... Por que que elas saíram de moda, é, gente? Era barato. Né, eram tão
1: práticas. É, assim. E elas
0: brilhavam tanto, era tão bonito, né? <risos> Imagina hoje, hoje ter lava rápido de armadura,
2: de armadura né?
0: um polimento. É que seria
1: glamour demais para os dias de hoje. Ninguém ia dar conta. Bom, no segundo bloco quem vai anunciar é o Carrasco. Nosso amigo Carrasco recém voltado da Europa com é várias ah, novidades verdade. que ele vai contar aqui ao longo dos próximos podcasts. Aguardem.
0: Né? <risos> Na verdade, a melhor novidade que ele trouxe foi o Marzipão. Oh, ah,
1: Deus. Eu, não, é essa gostaram,
0: novidade é uma maravilha. Boa. <risos> e aí, o que a gente vai falar no segundo bloco?
2: Segundo bloco a gente vai falar dos Baitomões da porra que Pô, tem por aí
0: Isso é fundamental Esse podcast praticamente sobrevive da, da crença de que cada um pode virar O seu próprio baitomão da porra <risos> Justo <risos> ah, Então, baitomão da porra Quem são? De onde vem? Como se reproduzem? <risos> como ser um baitomão da porra? Né? Essa receita do baitomão da porra
1: É, tem o guia, o guia de como uh -huh. ser o baitomão
0: E depois no terceiro bloco A gente vai falar sobre
1: Oráculos cotidianos Aquela previsão do
2: futuro que você tem Todo dia, no seu jornal, no metrô... Ah, antigamente
0: as pessoas ligavam para um número que tinha é horóscopo, verdade. lembra disso?
2: Cada signo tinha um número. É.
0: <risos> ah, eu tô precisando saber, ó, eu sou sagitário, preciso saber o que vai acontecer comigo hoje. Aí <risos> é, vinha aquela previsão genérica, né? Ah, vale pra você e a torcida
1: do Corinthians. Pra
0: todo mundo, é uma maravilha. Mas a gente vai falar também de tarô, né? De outras coisas assim, que fazem parte, se a gente acredita ou não. Bem, no final do nosso podcast, no último bloco A gente tem a indicação de uma série Que estreou na Amazon, que na verdade não é que ela estreou né? Ela já está lá há um certo tempo Mas a Amazon chegou há pouco tempo aqui no Brasil Eu e a Bárbara a gente já assistiu Inclusive aconselhou o Carrasco A assisti-la também A gente acha muito bacana que vocês também conheçam Além disso, tem também o Instagram do Carrasco para vocês seguirem verdade. Por favor, faça o seu jabá Arroba, Harleys de Sampa. Sempre queremos novos followers
2: <risos> Vocês são muito bem-vindos <risos>
0: Uh, encerrando o episódio também Tem uma música que chama You Call Me A Beat Like It's A Bad Thing Sim, eu vou tocar essa música só porque o nome é legal Que é de uma banda que chama Hailstorm De uma vocalista que chama Liz Hale Então é isso, minha gente, eu sou o Ricardo Terraz Editor do site Canal Masculino E nós voltamos logo depois da nossa vinheta Modo, <risos> Interessante da moda masculina é que a maioria das coisas que estão presentes na roupa do homem elas já tiveram, tem ou tiveram uma importância muito grande, né? Uma funcionalidade. A roupa masculina é muito funcional, ela é. prima pelo útil mais do que pelo estético, né? exato. né A gente tem hoje coisas que são simplesmente estéticas porque perderam, né? A função uhum. ou, ou... Porque nunca
2: tiveram mesmo,
0: sabe? Ela tem os seus momentos que a estética é que era uhum. puro frufru, uhum. não tanto como a moda feminina, né? que tem, por exemplo, salto alto, né?
1: Salto alto, na verdade, é pra tirar aquele nosso estigma de baixinha, né? Então, você não, resolve deixa. com o salto alto. A batata <risos> da deixa perna
0: a
2: tata da perna bonita, bonita a bunda é... empinada, é. tudo mais, não,
1: né? É, tem o seu roupas, efeito no
2: fetiche também, eu também. preciso dizer. É
1: verdade. E, é, mas, nas, assim, algumas roupas, né? o salto alto, a roupa, a roupa fica mais bonita, né? Dependendo do comprimento de uma saia, por exemplo. Sim. E isso é muito diferente do masculino,
0: uhum. né? Sim, e, e,
2: e não é exatamente, ah, como é
0: prático.
1: Não, nem um pouco.
0: E muito da moda masculina foi resultado de guerra, né? De roupa que tinha que ter uma função pra poder proteger o cara, ou pra ele poder render mais no trabalho, todas essas Sim, coisas. E não só
2: da roupa a roupa. Se a gente for parar pra pensar relógio de pulso, surgiu da, da necessidade de você ter uma peça que te uhum. desse a hora
0: fácil, né? Uhum. Não, não... Você não
2: precisasse pôr a mão no bolso para tirar, abrir e ver que horas era.
0: Podia cair da mão, né? Uhum. O cara tá pilotando o um avião, não, não tem como o cara fazer isso, né? Ele tem Sim, que ter. Tinha que prático. E aí vem a ideia de Santos Dumont, né? De ter o... Ah. o relógio de pulso. Ele já existia só que era feminino. A gente já contou essa história aqui, né? Sim. Ele era uma joia feminina. E aí o, o Santos Dumont pediu para o Cartier fazer o relógio com a pulseira de couro. E os aviadores eles acharam a ideia boa. Na Primeira Guerra Mundial, todo cara que era piloto tinha já um relógio de pulso ali com ele pra poder ver as horas até porque eles atacavam baseados em hora em horário, né? tudo isso uhum. tinha a ver não tinha grupo de whatsapp na época
1: então é verdade, não, não <risos> e tinha uhum. também a questão do, de você ficar sentado, né, o relógio de bolso pra você tirar do bolso, você precisava levantar, levantar pra e aí você tá pilotando o avião não vai dar, e,
2: e mostrando como o piloto de avião é um cara que lança tendência a jaqueta bomber também, né, tem esse nome Sim. porque era do,
0: do piloto de, de bombardeio, é, a gente tem três jaquetas aí que são jaquetas de exército, né, uhum. a gente tem a bomber a gente tem a Militar... Uhum. e a gente tem a jaqueta parca, né? A parca Sim. que é um casaco jaqueta, assim, eu, uhum. fica no meio termo. Os três foram desenvolvidos pelo exército, e uma coisa muito curiosa delas é que elas têm modelos específicos. Então, uhum. por exemplo, a jaqueta militar, ela tem a M37, a M41, a M53 e acho que a M67. Os números são os anos. Então a primeira é do ano de 1937. Legal. A segunda é de 41, aí tem a de 53 e acho que é de 67. A que o Robert De Niro usa no filme Taxi driver, acho ah. que é uma M67, okay. que aí ela já, era, ela já era com um tecido que secava rápido, não era uma parca... Uhum, ela já tem
2: uma tecnologia embarcada.
0: Então é, todas elas, elas têm essa, essa definição, o exército criava os modelos e dava o nome, então a militar ela tinha o, o M, a, a parca acho que era P, é, 41, P, era tudo assim, era o ano okay. que elas eram criadas e modificadas e cada vez elas ficavam mais tecnológicas, né?
1: E aí no militar também tem a estampa camuflada.
0: Também. Que, que depois, hoje, hoje é febre e, uh -huh. na
1: moda e era uma e, coisa e também que quando vinha foi criada... É, é louco,
2: porque ela, ela virou moda quando ela foi criada para não ser
0: vista. É. <risos> é, exatamente. Contra é que assim, uma termos. coisa é você uh -huh. usar
1: camuflada na, na floresta. outra na coisa na cidade, né? Uh -huh. Cheia de concreto.
0: E você sabe que a, a,
2: ainda no princípio da utilidade, lá, lá no Hemisfério Norte, motoqueiro usa muito da jaqueta bomber pelo mesmo motivo que o piloto de avião usava. É, como ela tem elástico no, no pulso, ela preserva mais o calor, ela não deixa o vento entrar, ela tem aquele forro no pescoço, então que é aquele espaço entre o, o vão do capacete e a jaqueta. Uhum. Se você usa só uma jaqueta normal, você tá recebendo vento frio ali na sua garganta. A jaqueta bomber tem o, o forro de pelo bacana, então vai, vai manter o calor do seu corpo. Aqui no Brasil, a gente não precisa.
1: É, verdade.
2: <risos>
0: mas lá ela é bastante usada. É, a gente tem muita, muita coisa ligada à guerra, mas a gente também tem muita coisa ligada ao panorama social de uma época. Por exemplo, também. cor vermelha. É muito ligada à realeza, né? Por que que reis usavam o vermelho em abundância? Porque o carmim, que era a cor de onde se tirava o vermelho, era muito difícil de se conseguir, era caríssimo. Então ah, você então era ostentação. Ostentação, para você mostrar que você tinha posses, você tinha roupas vermelhas. A roupa do, do, do plebeu, do, do pobre, era sempre aqueles tons de bege, marrom, ah, preto, né? Essas é coisas encardido, assim, encardido, assim. né? <risos> Porque eles não... E podia...
2: se bobear também, olha, camufla o um encardido. Né? Sim. Ainda é a função. <risos> por aí, é a razão, por aí. é
0: verdade, uhum. né? ensinou pra gente o Deadpool, né? Que ele uhum. fala que no filme ele fala que a roupa dele é vermelha porque os inimigos não podem ver ele sangrando. E aí ele aponta pra um cara e fala: Esse cara pegou a ideia, porque ele tá usando uma calça marrom. <risos> Genial. Então, é, mas é, tinha essa, esse lance do carminho veludo, era um tecido caro também, então uh -huh. se usava muito para ostentar, então você pega aí século XV, XVI, né? se usava muito veludo e muita cor vermelha nas uh -huh. roupas, né? E você pergunta, pô, por que usar vermelha? por causa disso, né? Porque era, era um pigmento caro, deixava muito mais valioso. E pensando nas incursões culturais na
2: moda, fico pensando toda a estética do movimento punk. Uh -huh. Ela foi feita para mostrar, olha, do it yourself. É, faça você a sua roupa. Então, ah, eu não sou costureiro. Que é muito tô, espírito uh -huh. da época, Sim, né? Sim, total, de, de independência, de, de negar as instituições e,
0: estabelecidas. E que já vinha tô, dos uh -huh. hippies que também já customizavam as próprias roupas. Sim, mas ali eu tô prendendo com alfinete, sabe? Eu Sim, tô, uh -huh. era mais tosco. É Usar os alfinetes uh -huh. também,
1: as taxas, a ideia era chocar, né? Sim. Era é. ser assim, uma coisa muito agressiva pras pessoas comuns olharem e falar, nossa, meu Deus. Passar a mensagem. Passar uma mensagem agressiva,
0: uh -huh. né? É, mas só pra contextualizar aí, é... Isso daí veio das ideias do Malcolm McLaren e da Viviane Westwood, que transformaram o punk nessa coisa agressiva. Sim, ganho, que
2: deram a, a cara que ele foi ter, mas que ele só ganhou essa cara porque concordava com a mensagem.
0: Sim, Não mas foi? o, o uhum. punk no seu início, ele era muito mais o Ramones. Sim, tinha Era mais jaqueta a de couro, calça jeans, camiseta e tênis all-star ou coturno. Era alguma coisa assim. Porque, porque
1: era o que tinha pra hoje. Era mas garoto aí, quem é, suburbano. Alguém com uma cara, assim, mais fashion e falou: vamos glamorizar esse negócio. E aí começaram a customizar, as que eu não É, na verdade. Uh -huh.
0: antiglamourizar uh -huh.
1: Sim. É, verdade. Uh -huh.
2: Mas de, de criar uma identidade, mas que não fizesse deles mainstream. Então, o, o movimento punk ganha uma estética própria. Ganha a cara. Vivendo em Westwood mora no meu coração, assim. Uh -huh. É, é. <risos>
0: Para quem não sabe, né, são dois ingleses que criaram uma marca de, de roupa uhum. e criaram a banda Sex Pistols, né, o, o Malcolm McLaren e a Viviane Westwood ele era meio que empresário e tal uhum. ela era estilista eles criaram o Sex Pistols pra vender a marca de roupa deles
2: uhum. pois é. É, literalmente essa patrocinaram a bandista essa história essa banda. é bizarra é né louca. gente, uhum. essa história
1: eu lembro quando eu vi isso a primeira vez eu falei, mas como assim?
2: mas que de novo, se eles tivessem
0: feito isso e falado, ah,
2: vocês vão vestir terninho que nem os Beatles,
1: ah, não ia ter falar foda-se é. pois
2: é,
0: uhum, não ia outra peça de roupa masculina que também tem uma ligação muito forte com a história é que é a própria gravata né? que hoje parece um pedaço de pano que tá ali solto né? no seu, no seu... Uhum. solto não, né? na verdade tá preso a percurso, seu... né? Então, né?
1: no caso de hoje, tá vendo, é o que a gente tava falando, né, que as peças são um enfeite, a, a gravata sempre passa essa impressão de ser um enfeite. É, ah. mas ela
0: foi funcional lá no começo, no século XVII quando teve a guerra dos 30 anos franceses pegaram a ideia dos croatas que usavam lenço em torno do pescoço quem era de alta patente usava um lenço mais chique, né, tudo branquinho, ah. bonito e os soldados de baixa patente eles usavam um lenço mais rústico, né e esse lenço era usado, além de, de melhorar o visual, ele era usado como, para fazer torniquete Sim, pra, se é, o cara quebrava tapar, o braço aham. né, então é, se você tivesse algum problema ele podia estancar um, um sangramento, então ele era um utilitário uhum. E quando os mercenários croatas chegaram à França, os franceses viram aquilo, acharam legal e transformaram num adorno. Sim. E aí a gente tem o Luiz XIV, que tudo que ele via transformava em moda, ele pegou <risos> e começou a usar um com os babadinhos. Isso daí foi evoluindo, de novo a história influencia a moda masculina. É, quando chega na, na Revolução Industrial, você não pode ficar andando com babadinha. A gente também falou disso no, no programa anterior, uh -huh. né? Então a gravata começou a ficar cada vez mais séria até virar essa que é a Seven Folded Tie, que chama, né? Porque ela tem sete dobras que formam uh -huh. ela. Que fazem o, o formatinho é Esse anterior. formato de hoje, que a gente conhece da gravata de hoje, ele surgiu nos anos 20. Ele tá até, até hoje tá aí. Ele afina, engrossa, afina, uh -huh. engrossa. Às mas... vezes tem estampa, às vezes é. Elisa, tem.
1: É, teve época que acho que é, acho que é por aí mesmo, anos 20 ou 30, ela era bem mais é, curta uh -huh. né? então ela não chegava Sim. até o cinto da calça. Sim. Ao contrário, é... às vezes
0: ela não chegava nem até um bico. Né? É verdade,
1: é. era muito esquisito.
0: E a calça também ela vai subindo, vai descendo, então a uh -huh. gravata tem que tentar acompanhar, tem todas essas coisas Outra peça importante que eu acho que o, o Carrasco vai gostar de falar dela aqui porque ela foi moldada pela história essa completamente moldada pela história é o trench Coat da Burberry. Sim, ele é, é genial e
2: Poxa, como eu amo o trench coat da Burberry
1: Nossa, gente, é o, é, até hoje É o meu sonho de consumo, ainda não uhum. rolou
2: Inglaterra, né, então marinha bombando Todo mundo é, Encarando o mar o tempo todo Ele é impermeável e, O comprimento dele é perfeito para ser uma peça única E proteger o seu corpo é, O design dele tá no meio do caminho Entre o, o, o casual E o,
0: o militar Sim é,
2: sabe, nasceu pela, pela função muito mais... Hoje é um ícone, ah, é. mas ele nasceu pela função.
0: Então ele foi criado pouco antes da Primeira Guerra Mundial pelo Thomas Burberry, o dono da, da, da confecção né, das, e das lojas, né, da marca uhum. e ele foi criado com tecido que pra época era um tecido tecnológico porque uhum. o, o gabardini ele é um tecido impermeável o que na época era uma coisa muito rara as e, pessoas usavam... É toda
2: a ca... diferença Sim,
0: os caras usavam casaco de então você imagina você no front Todo molhado, todo é. ensopado, uhum. ensopado, e aquilo de lã.
1: pesando e uhum. depois não seca. Né?
0: Então o Gabardini tinha essa característica de repelir a água e o, o, todo o casaco ele foi pensado para um soldado. Né? Ele tem as cintas nas mangas que fecham para não entrar frio, ele tem a lapela que levanta para você não pra sentir frio no. no vento, cortar do o bolso. vento do, isso, do pescoço também, para né? o não, não, hum. cara não, não se resfriar nem nada. É, você tem um reforço no peito para aguentar o baque da arma quando ela dava o coice, né, e não é. desgastar você tem um abotoamento duplo que é mais seguro, então ela não é, abre. É obra-prima do design. É uma obra-prima. Pois é, é uma e uma obra coisa prima. pensada,
1: na verdade, para uma situação que é bem, bem uh, anômala, né? O que deve ter sido para o Thomas Burberry ver que esse casaco dele se tornou. Sim, sim clássico, um, né? Se um imortal. item de moda depois, sendo que tudo que foi feito ali foi pensado para uma situação. É, uma é, situação. Pontual. Que, exatamente, que não é aquilo que você vai ter no dia a dia. E, de repente, meu, hoje. Ele fazem com uns cortes incríveis aquilo tem um uhum. caimento maravilhoso no corpo e assim, por mais que existam um milhão de imitações, nenhuma, nenhuma chega fica igual
2: e, e, a gente voltou a, a falar dos casos da guerra eu, quando você me chamou eu achei que fosse para comentar dos coturnos também, coturno, verdade uhum, é calçado que foi criado para uso militar, tanto o coturno quanto os brogues, eles em algum momento receberam os furos para que a água saísse Uhum. Então o coturno original, ele não tinha furinho na lateral Aí os Estados Unidos foram pra Guerra do Vietnã Porra. País tropical, né? Sudeste asiático Se enfiavam na água o tempo todo, chovia o tempo todo Às vezes enfiava o pé na poça Aquele pé ficava fechado com, com a água dentro, então começou a dar problema, começou a dar doença, começou a, a, a zoar o, o pé dos, dos soldados. Na sequência, criaram um modelo com, com furinhos na lateral, que nem, que nem tênis que a gente tem hoje em dia, pra, ah ok, você enfiou o pé na água, depois quando você tiver. no vai centro, essa água vai sair, uhum. vai
0: drenar. E aí eles foram pro, pra guerra do Iraque e, e aí entrou, areia. Ao
2: entrou areia, entrou areia. <risos> pois é.
0: No começo as pessoas não 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 existia uma bota de caminhada, a hiking boot. Uh -huh. Ela só foi criada depois que a caminhada virou uma uma atividade, uma então... atividade de lazer. Olha que louco isso. Enquanto hum. as pessoas faziam isso por necessidade não existia. Aí criou-se a hiking boot. Só que a hiking boot sempre teve um problema que foi é, a falta de é, impermeabilidade. Hum. Isso foi resolvido pela Timberland nos anos 70 e depois pelo pessoal da Gore-Tex em 77 uh -huh. também, porque aí a Timberland lançou o couro impermeável com a Yellow Boot uh -huh. que hoje também é um clássico, né? E o pessoal da Gore-Tex lançou o nylon impermeável, né? Então se pôde fazer é, hiking boots dos, dos dois, das duas maneiras, né? Então também são conquistas aí, né? Vocês tem a Work Boot também, que é a bota do trabalhador americano, que desde os anos 50 eles usavam, aqueles caras que subiam em arranha-céu pra... Né, uh -huh. uh, é... É,
2: até para trabalhar no chão da fábrica No chão mesmo. da fábrica
0: mesmo, é. porque é uma, é uma bota... E ela tem um soladão melhor. O solado né? dela é mais grosso e tal. Dizem, né? Eu já ouvi falar é. de caras que têm yellow boot da Timber desde os anos 80, até Sim, hoje. hoje. É. Então é uma bota super resistente. Então também foi a época, né? Do, do cre grande crescimento industrial, né? de, de Sim, trabalho e, braçal, e, dessas e, coisas. Se
2: pensar em calçado, não é só a bota também, né? Calçado esportivo foi se desenvolvendo e hoje todo mundo tem um e ele tem aquela coisa de ah é, é diminui a pressão no seu calcanhar Exato. que é porque quando o basquete deixou de ser um hobby e virou um esporte, esporte. então você tinha que diminuir esse impacto no corpo, você tinha que melhorar a performance. Na
0: verdade, a gente deve até fazer uma coisa mais universal. Foi quando o esporte deixou de ser uma coisa. Verdade, não foi só o Que basquete. era só brincadeira e começou a virar um, um profissionalismo, né? Então você tinha, tinha que.
1: Envolver milhões, né? uhum, é. E
0: começou a fazer diferença aquele 1% de. De performance. de performance, De performance. E a partir do momento que você está investindo milhões no, no atleta, você tem que ter equipamento para fazer esse cara render o máximo possível uhum. esses milhões isso tem que retornar para você e, e chegou aquela <risos> ok você chegou na tecnologia
2: você não vai ficar fazendo um par de tênis para um atleta sabe vamos você vender numerado. massa
1: né uh
0: -huh. é e de novo o primeiro tênis assinado por um atleta foi o All Star que é o Chuck Taylor uh -huh. All Star né que é da Converse e, e ele... o mais
1: engraçado é que de todos É o tênis que menos tem tecnologia mas né? pra, mas Que eu não época... recomendaria
0: pra ninguém usar Porque Ex o solado exatamente. dele é muito fino
1: é. Né? É, não. não pratique
2: basquete é. com desses
1: hoje não. Mas ao mesmo <risos> tempo, se
0: você pensar Em 1920 e pouco, foi quando ele foi criado né que uh -huh. Na década de 20 É
1: verdade, era uma coisa bem inovadora o Google, né? é. Era o um tênis de lona, solado de uh -huh. borracha Já era uma coisa que não tinha pra época Sim, Era né? super leve é. Tanto que
0: o cara que era jogador né? O Chuck Taylor era jogador de, de basquete O cara deu o aval dele Pro ah, tênis, não. né? Ele sim. ele assinou embaixo, né? Mas
2: o, o, o quando você falou do Chuck Taylor, na verdade eu tava pensando é o Michael Jordan, né? Michael é um, Jordan com a Que Nike. teve a edição dele da é. Nike. Você que tem é. o Air Jordan, Air Jordan.
1: Não e esse e tênis ele foi... é um ícone até uh -huh, hoje, viu? A, a Nike velho,
2: Todo mundo queria. É. Ele dominou o
0: mercado, assim. E era é. caríssimo,
1: quer dizer, era não? Ele é até Continua. hoje. Continua. Né?
0: <risos> e a gente tem casos de peças que não foram criadas para uma determinada época, mas algum fato histórico transformou elas num, numa estrela, né? num, num, numa peça da moda. Um exemplo bom disso, acho que um dos melhores exemplos é o chapéu Panamá, que ele ficou conhecido quando o Franklin Delano Roosevelt foi Visitou visitar
2: o Panamá, né? O,
0: Panamá, né? o canal estava sendo construído na uhum. época e os fotógrafos da imprensa estava toda presente, tiraram foto dele e ele tava usando um chapéu que não era de feltro, uhum. né? Era um fedora que não era de feltro, era um fedora que era feito de palha. E aí ele ficou conhecido como Chapéu Panamá, que também é conhecido como Chapéu Borsalino, que é uma das eu maiores empresas. Panamá é
1: bem melhor, né?
0: É, uma das maiores empresas de chapéu do mundo é essa e eles, eles é, dizem que eles foram os criadores desse uh -huh. tipo de chapéu. Vocês sabem
2: que uma vez eu, eu, eu fiz uma conexão na Colômbia. Uhum. E aí, aí era uma conexão de uma hora, então nem sai do aeroporto. Eu tava passeando lá no free shop e tinha um, um Panamá por um preço super bom eu, e eu não tinha. Aí eu, Ah, perfeito. Virei pra mulher, por favor, né? Em espanhol, mas por favor, quanto custa esse Panamá? E ela ofendidíssima. Puta, ficou putaça. Não é um Panamá, é um Colômbia. É. Porque, hum. porque se eu estava na Colômbia, o chapéu panamá obviamente chamava chapéu Colômbia. Não,
0: porque o pãozinho francês na França só chama pãozinho.
2: <risos> e o seriado japonês no Japão chama mais é só seriado.
0: Você imagina, cara, um japonês não vou assistir um seriado japonês no Japão não tem. Então, não, o que acontece é o seguinte: o chapéu panamá verdadeiro é feito no Equador. Um... A planta de onde eles tiram aquela palha, ela é nativa do Equador. Okay. E eles têm toda a técnica lá, o melhor chapéu panamá do do mundo é feito é no Equador. Equador ele ganhou <risos> o nome de Panamá porque o Roosevelt por conta da região. do canal Exato. Ah. deve deixar os equatorianos putos da vida é, né? assim entender. como o Fedora ganhou o nome de Fedora por causa de uma peça que tinha uma personagem que chamava Fedora e ele usava esse chapéu e aí Legal. as pessoas popularizaram o chapéu com o nome de Fedora ele, acho que nem tinha nome na época o xadrez búfalo também tem uma história especial. Ele é o xadrez que representa a família do Rob Roy, que tem até filme. Uhum. E um parente dele trouxe para os Estados Unidos para comercializar lá troco de pele de búfalo ah. com os índios. Os índios viram aquele xadrez, viram aquele vermelho forte. Né, pungente, uhum. assim falaram, pô, isso daqui e, e o cara era muito alto, ele era conhecido, os caras acreditavam que era um grande guerreiro. Ele devia contar uma história muito uhum, louca né? né?
2: Para fazer comércio dos com índios. Né? Então os é, caras o falavam.
1: que tinha é sempre a alma sim. do negócio. Uhum. Aí
0: os índios o que eles inventaram Não, isso aqui, esse vermelho ele vem do sangue dos, dos inimigos derrotados por esse Uau. cara. E eles começaram a usar em Místico. campo. É, eles começaram a usar em campo de batalha. Eles descobriram uhum. os pôneis com aquele... Uhum, com o tapetinho. Com o tapetinho e tal. E depois eles começaram a usar roupa e tudo mais. Isso daí foi passando... Porque aí o cara começou a vender e popularizar isso daí. Uhum. E quando ele, ele trocava por pele de búfalo com os índios. E depois ele ia para os postos comerciais do, do, do exército dos Estados Unidos. E trocava por dinheiro. Por dinheiro. Só que quando chegava lá, era, era, ele pegava o xadrez que chegavam, os lotes de xadrez que chegavam uh -huh. para ele, deixava as peles de, de búfalo e pegava o dinheiro. E saía para vender mais xadrez. Então virou xadrez búfalo, porque tava okay, ligado uh -huh. à venda do búfalo. Uh -huh. E isso daí tem tudo a ver também com a história. a história da conquista do Oeste, né, cara? Sim. E depois virou o xadrez dos ganhadores porque é uma, um tecido quente, protege. Uh -huh. Tem toda, de novo, a funcionalidade, né? Principalmente a época que os caras não tinham tanta tecnologia de ter jaqueta... Com pena de ganso e etc. É.
1: Mas eu acho... Tudo isso mostra sempre aquela velha história. que As pessoas acham que roupa é futilidade. Roupa é bobagem. Moda Uai, alguém coisa... acordou
2: e pensou... Vou fazer desse jeito.
1: Exatamente. Porque também, obviamente, que com o, 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 o nosso tempo mais moderno... A moda uh -huh. realmente virou um negócio que rende milhões... E aí surgiram as revistas de moda, os desfiles de uhum. moda, e tudo isso envolve um show. E aí vem toda aquela coisa do, ah, o padrão de beleza das modelos que é inatingível, elas são absurdamente uhum. altas, absurdamente Ou, ou até a questão
2: do da, da, que era útil, agora não é mais, mas a gente continua usando. É,
1: então. E aí se associou essa coisa do, ah, aquela, todo aquele circo, né, que se, se uhum. produz em volta da moda, que a moda é uma coisa fútil e inútil. E a realidade é que não é bem isso, né? A gente precisa é, de roupa para se proteger. Uhum. E enquanto a gente precisar de roupa para viver, a gente vai continuar usando tecnologia e vai continuar usando as coisas que vieram do passado, atualizada para uhum. nossa necessidade. Vai abarcar
2: tecnologia que nem a gente fez nos anos 60, que nem a gente fez nos primeiros tênis, que nem a gente faz agora com tecido inteligente. É.
1: Posso
0: pode dar uma, um exemplo de funcionalidade na roupa? que é recente, a, a coleção Commuter da Leves, que é criada para para quem anda de bicicleta. Anda de bicicleta. É. Né? Então é uma coisa muito atual com essa onda uhum. Todo mundo né? Deixando, tentando deixar Sim. de usar carro Ver uma vida mais saudável Poluir menos e tal E os caras vão lá e criam uma, uma... Um jeans. Que veja, continua sendo uma calça jeans Não ah, tem é.
2: item mais atemporal do que esse Mas que aí eles colocaram o cavalo Mais elástico o, é,
0: Atrás uh, ela é mais alta para não aparecer é seu cofrinho para não, não bater, pra não bater uhum. Uhum. Friagem Vocês né? sabem que eu tô de conversa com a Leves
2: até agora para ver <risos> se eu consigo uma calça commuter para ver se ela é bacana para pro
0: motociclista também tá?
2: Ah, seria bem interessante. Que toda a questão de cavalo, de
0: elasticidade do Mas tecido. Mas eu acho é. que
1: deve ser. para uh -huh. vocês também deve, deve ser. Deve ser tão útil ah. quanto
0: ela tem inclusive um gancho atrás onde você pode prender o o cadeado o cadeado da bicicleta é. então é. No é, caso é das
1: jaquetas e das camisas elas têm um tratamento para não pegar cheiro de suor tão fácil Aham. Uh -huh. então, ele tem um tecidinho
2: é... reflexivo também Tem, pro,
1: todas pro têm o tecido isso é, genial. é é muito legal assim é, são coisas que são detalhes mas que acabam sendo super importantes para quem usa isso no dia a dia né sim
0: Outra peça que tem uma, uma história interessante é, é o Blazer. Aham. Uhum, é, ele é... ganhou o nome por causa da rainha Vitória e por causa de um navio, né? E, e o Blazer, no começo, era uma peça náutica mesmo, né? Uhum. Ele tinha aquela cara mesmo de roupa de, de marinheiro. Sim. E que sim, que era traje de gala, não era uniforme. Sim, ele foi criado ah, especialmente para visita da rainha. Aham. Uhum. E temos o terno também, que foi criado. Uhum. E que, em ideia, era calça colete paletó, né? Por isso o terno. Isso, terno. Não, terno e depois é, virou o né? costume, que são só duas partes. Uhum. Ele foi criado também na época do Rei Luiz XIV, né? E ele foi evoluindo, porque era uma roupa bem pomposa, era aquela calça super colada, com o, o jaquetão que vinha até embaixo, né? Era Sim. um... É, era uma jaqueta bem mais comprida e tinha o colete também, que era um colete apertadinho de outra cor, sempre de outra cor. Quando chegou perto da Revolução Industrial, todo mundo de novo. Eu não ah, vou usar uma roupa dessa. Tá não, desconfortável, é, usa essa jaqueta. Não vou usar isso na minha fábrica de carvão, né? É. <risos> não tem sentido. Aí os caras pegaram e transformaram numa roupa muito mais sisuda né? Na verdade, cada peça dessa que a gente tá falando, se a gente for comentar, dá pra passar um programa inteiro, Sim, porque a história um só dela. delas é riquíssima. Se a gente pegar o jeans, que foi criado pra Corrida do Ouro, né? O cara queria Caraca. vender... O Levi Strauss queria vender lona e aquela lona não vendeu, ele pegou e transformou em calças. Depois ele trocou a lona por, por e olha denim. olha o que,
1: que um fracasso comercial, né? O cara queria vender lona, não deu certo Exatamente. e aí ele foi obrigado a pensar Calça. em fazer alguma coisa com aquele tecido e olha o que, que virou. E era
0: roupa de mineiro, né? E aí chegou as roupas, elas estragavam porque ah, o estresse excessivo nos bolsos, estourava os bolsos. Aí chegou Jacob Davis, que era um cara que fazia arreio de cavalo e falou, por que você não coloca uns rebites ah, nas pra costuras para segurar? E aí eles viraram sócios.
1: <risos> Genial.
0: Na verdade foi a condição histórica da Corrida do Ouro uh -huh. que trouxe a necessidade de uma calça mais resistente que fez com que o cara pegasse as lonas que ele não conseguiu vender porque todo mundo vendia a lona. Quando ele chegou lá, ele descobriu que o cara vendendo lona era o que mais tinha. Ele pegou e transformou em calça, porque um mineiro falou pra ele que, que as calças de tergal, aqueles tecidos da época, não valiam nada. Tergal não, que é um tecido mais recente. É, eu ia né? falar, esse tergal é. também é anacrônico. É, mas é, é, eram tecidos que não tinham resistência nenhuma, uhum. né, cara? cara? Era tecido de alfaiataria. Né? E o cara foi lá e criou uma calça que era praticamente uma lona vestida no corpo. E isso daí virou hoje a calça jeans, cara, que é um dos maiores sucessos, né? Do é,
2: gente, eu, eu, eu abri falando que era história fazendo moda, mas eu acho que esse é um daqueles momentos em que a moda é que faz
0: história. Na né? verdade, eu acho que se confundem os dois, né? Cara, você não sabe onde termina um e onde começa
1: o outro. É muito oh. Pra cá, tenho lido, né? E ouvido muito o termo baita mão da porra. E aí sempre me vem na Cristalizou, cabeça. Cristalizou, né? É. Que loucura. E sempre vem na cabeça. Uma... Eu não sei porquê, porque eu acho que não tem o mínimo fundamento. Uma coisa meio, assim, do interior, sabe? Eu, ó, as pessoas uhum. do interior, por favor, não se ofendam, entendeu? Eu não tô sendo maldosa. Uhum. Mas, assim, aquela coisa meio de, sabe, meio baita a mão. A coisa meio... É, e baita mão acho que é uma coisa que, que, uhum. que se fala no interior, né? Mas o que significa isso, minha gente? Afinal de contas, quem é um baita mão da porra? É alguém respeitável? Ou é alguém bonito? É alguém... O cara tem que ser feio pra ser bonito? Qual é que é?
0: é? Eu acho que não precisa ser feio. Por exemplo, a gente tava falando aqui o Hugh Jackman. O Hugh Jackman é, é a encarnação do baita à mão da baita mão porra. Da é um cara cavalheiro, ele é educado. Uhum. Você vê as entrevistas às vezes. É um cara simpático, é um cara brincalhão. É um cara
2: forte pra burro. É um cara que fazia musical da Broadway, fazia... então ele canta, dança e toca piano.
0: É um cara que está consciente da sua masculinidade sem ser é, atingido por, por conversinhas externas, por exemplo. O cara fazia musical e não tá nem aí. Uh -huh. E é um baita mão da porra. Ah, então, na
1: verdade, é.
0: Elegante.
1: Essa... Então, na verdade, uhum. essa denominação significa pessoas que nós devemos respeitar, é isso? Exato,
2: aham, sim, é, um, é um exemplo de masculinidade, hum. sem que isso faça dele um homofóbico um inseguro, um babaca, um, talentão, ah, um machista, ah, um, machista ah, um misógino. Da mesma forma que toda vez que a gente descrevia o que era um metrosexual, a gente usava o David Beckham de exemplo, o Hugh Jackman virou tipo o, 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 é o baita exemplo emblemático do que é o baita mão da porra. É isso ah, aí. Tá é, bom. Tem que, tem que ter um, um quê de rústico, assim? Tem que ter aquela, aquela cara de viril, assim, quando você ah, pensa no bai nem... tomando a porra. Você é. não fala do Cristiano Ronaldo.
0: Ah, é um baita mão da porra.
1: É verdade. Acho ah, que mas também veja, ele, ele é jogador de futebol. É. Mas o Rodrigo
0: é Hilbert. Sucedido. Rodrigo Hilbert dá é, pra Rodrigo dizer. Rodrigo Marido da Fernanda Lima, loiro de olho azul. Ok,
2: aham, sim, não, tá gente. também. E eu, você falou o marido daí eu pensei no marido da Gisele Bintin, que com certeza não chama Rodrigo Hilbert, não. porque ele é norte-americano, mas que é outro, que, mas, mais uma
0: vez, é grandão. É jogador de futebol americano. Então, quer dizer. Casou com mulherão. Casar com mulherão, com mulherão também é. ajuda você uhum, virar um baita mão da porra. Porque você mas que tá recebendo. Coisa
1: preconceituosa agora, não, hein? Não é preconceituosa. Oh, mas agrega Deus. valor ao agrega
0: cara. Agrega ah, valor. Agrega valor.
1: Ah, quer dizer então que essa. De novo, né? Quer dizer então que essa. Essa. essa <risos> Essa denominação, significa a pessoa precisa ter várias coisas sendo agregadas entendi, ao perfil entendi, dela. Tem o valor
2: agregado. Eu preciso dizer pra você, <risos> eu nunca vi graça no Brad Pitt até ele casar com a Angelina Jolie. Gente,
1: eu nunca vi eu graça pensando... no Brad Pitt Não. em hora nenhuma. E eu sempre eu, eu achei o um casamento dele com acho que ser com ela comido pela Angelina
2: Jolie deve agregar valor a qualquer homem. <risos>
0: Não, mas a, o a, o fato do cara se juntar com uma mulher que é um pai tá mulherão da porra. <risos> Sim. Agrega, faz o cara ganhar. É tipo é tipo subir o Page Rank no Google, entendeu? Ah, é, se é. o UOL faz um link para você, você sobe no Page Rank do Google e você passa a aparecer melhor colocado nas buscas.
1: Entendi. É a mesma coisa. Mesmo o raciocínio eu oh, nunca vi Deus. graça
2: nenhuma no Justin Timberlake até ele gravar um videoclipe com a Madonna. Ah, o four tá. minutes. Foi a primeira hora que, que eu olhei E eu falei, nossa, que baita mão da porra <risos>
1: <risos> Tá, então o baita mão da porra ele... Porque assim, na minha cabeça Que não entendia muito Porque eu nunca tinha parado assim é o que eu, eu falei no começo, eu já tinha ouvido essa expressão Venho ouvindo essa expressão de uns tempos pra cá mas Com mais frequência Mas eu não tinha parado pra pensar exatamente No que ela significava O que, que é o cara que é o baita mão da porra mas eu imaginava que se alguém me perguntasse, antes dessa definição toda que vocês deram aí, uhum. e eu tivesse que dar um exemplo só com o que me vinha na cabeça, eu pensaria em alguém tipo o Thor... Ele é um cara é, me esmaga o homenzinho, mas ao mesmo tempo ele é um cara...
0: Divertido, fodão, gente lado Fodão
1: dos nórdicos, lá do, da, da mitologia nórdica. E ele tem lá o machado dele que é foda, entendeu? O é machado
0: é, é o martelo. É o martelo, isso Depois aí. muda pra machado, mas isso aí é <risos> só, quem, só quem acompanha os quadrinhos, Não, entende? eu falei errado mesmo que eu nunca Relaxa. acompanhei os é quadrinhos. Um Foi um
1: erro mesmo, então... E aí, mas aquele martelo é só dele. Então, tipo, ele é o cara rústico, Sim. fodão, entendeu? Tipo, eu imaginei que era isso. Mas não, o cara também tem que ser casado com a mulher bonita. Não, o não, cara é, tem...
2: não é. São não
1: muitos é... atributos. Não, que o não cara é condício
2: sine qua non. É. Que ele precisa ser
1: <risos> Exatamente. casado com você uma tira...
0: baita mulherona da você porra. Você tirou a expressão verdade, da minha boca.
1: Verdade, porque você tava falando do Hugh Jackman aqui, dizem que a mulher dele é bem feia. É não, feia. ela é feia, né? É. Ela é, é feia.
0: Mas fez, ele. Né? Então, mas ó, o baita mão da porra, mesmo quando ele casa com uma mulher feia, ele é completamente apaixonado por ela ele tá casado com ela já faz uns 30 anos quase uhum. tem filho, adotou inclusive tem um, um filho então, da última Oscar o
1: Naís, vocês não podiam dizer que no final das contas é uma teoria da conspiração que ele é gay porque ó, ele é casado com uma mulher feia ele é um ator musical da Broadway, ele canta, dança, toca piano olha e, ó lá, tá vendo? o cara
0: pode ser gay pode ser um baita mão da porra
1: Sim. Ah, então tá bom. Entendeu? Vamos tá. Eu ia
2: falar isso. Não sei se eu sou suspeito para dizer, mas eu não acho que a heterossexualidade Exato. seja
1: uma condição para você eu...
2: vai tomando a porra. Sim. Eu, eu vou. Eu vou mas...
0: dizer qual que é para mim a condição maior é, pra para mim é dignidade o cara é um cara digno um cara que se comporta decentemente um cara que uh -huh. sabe A
2: honradez assim ó, honradez o que eu falei, exatamente não... ah, o é cara verdade, sustenta o cara é não tô,
0: não tá? tô dando para trás não tô desconversando o cara que tem opiniões formadas bem formadas o cara sabe do que uh -huh. tá falando é, o cara que não tem preconceito o cara que ele tem o lado dele cavalheiro mas na hora de é, tipo pegar no pesado o cara vai lá e também pega no pesado o cara, ele se cuida, mas ele se cuida do jeito uh, que não é exagerado. Ele se veste bem, mas também do jeito que não é exagerado. Ele é um cara comedido. E isso tudo junta e forma uma mão. É muito louco isso. <risos> mas é... Ok. Né? Aham. Uhum. É, sabe? É, é uma fórmula que chega na, 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 no negócio. Sim, eu você eu... olha e fala, uhum. pô, eu quero ser igual a esse cara. Eu tô
2: pensando... A Bárbara puxou o exemplo do, do Thor... E aí, eu acho que a gente traça a diferença do baita mão da porra. Eu, eu consideraria o ator que faz o Thor um baita mão da
0: porra. Eu já sei o que você vai falar. Eu
2: não consideraria o Chris Pratt, que é o cara do, do Guardiões da Galáxia, um baita mão da porra. É. Porque até hoje, pra mim, ele parece um menino. Então, Você é. olha Verdade, pra ele, Ele é muito galhofa. Ele é muito galhofa. E isso não é um problema. Imagina não, não. ele é um fofo. Todo mundo adora isso. Esse é um dos grandes atrativos dele. Aham. Uh -huh.
1: O que mais que não se ser um baita mão da
2: porra não é um problema. Se você Sim. tá aqui achando, poxa, nunca você é um homem um baita mão da não, porra. Não, Relaxa, eu
0: também não. Tô super de boa com isso. <risos> mas, mas essa questão. Nunca se sabe o futuro, hein, cara? É verdade. <risos> Até porque as definições de baita mão da porra podem ser de definidas nos próximos <risos> anos, né? Nos mas, anos mas 80 era uma coisa, <risos> hoje
2: é outra. Sim, né? Eu não sei, se, se de repente a Madonna dá uns catos no Chris Pratt, pode ser que eu olhe pra ele que nem eu já olhei pro Justin Timberlake. Pode <risos> ser. Mas, mas é verdade. Não, eu acho que essa uhum. história...
1: Eu acho que, assim, é ser respeitado, né? Uhum. Sim, e ter no essa cara de, de maturidade. No... É. Não de
2: velhice, mas de, olha, eu não estou aqui só brincando. É. Todo mundo tem que ter um pouco de senso de humor, claro. Mas o Chris Pratt, até agora, sempre pra
0: mim, ele parece baita molecão da porra. É, assim.
1: pra mim eu ainda <risos> vejo ele como o cara gordinho de antigamente. Oh, do do
0: Parkinson's Recreation. É. Então, ó, um cara que não é forte, não é nada, mas pra mim é um baita mão da porra, pra mim é um exemplo a ser seguido, o Patrick Stewart.
1: Verdade, Não. tiozinho.
0: Ótimo exemplo, velho. Ele ele, ele é fantástico, é. né? Um grande ator, heterossexual, casado que é amicíssimo de um homossexual. McKellen, é. uh -huh. E
2: tiram fotos juntos, os maior,
0: dois se beijam BFFs. o tempo uh -huh. inteiro. Uh -huh. Não, eles são amigos assim, eles é... dão
1: entrevistas hilárias, né, quando juntam os dois. Não, eles são Sim.
0: BFFs total, é, né, cara. É. E assim, um cara, meu, um lord inglês, né? Assim? Ele é Sir inclusive, né? De
1: verdade, Fazendo. né? Ele é um Lorde Inglês, Lord de inglês de verdade.
2: Eu ia falar que o Harrison Ford é outro que já tá com... com ah, o ele... cabo da boa <risos> Sim.
0: Com o medidor de baita mão da porra dele, o ponteirinho ah, tá ué. batendo... É. Tá... Até o 11 Vai... <risos> Tá batendo no último faz duas décadas, né, cara? O cara já foi presidente dos Estados Unidos, Jack Ryan, Indiana ah, Jones, Jones um solo. Han Solo. Velho. E ele tem uma coisa assim do homem americano, meio rústico, mas ao mesmo tempo... Ah, né? e, o, o, ele é um cara que resolve... Resolve o próprio problema. Exato, sabe? né? E, e ele mesmo, o estilo de vida, você vê, o Harrison Ford, ele faz um filme por ano. Isso desde... Quem de... pode, pode, Exato. né, minha gente? Uh -huh. Desde os anos 80. Pode ser um filme ruim, pode ser um filme bom. Ele se deu esse direito de fazer uhum. um filme por ano. Ele tem lá o rancho dele que ele vive lá. Ele gosta de fazer oh, os lances... rancho, outra coisa. Vai tomando a porra, velho. lá. Gosta de fazer os lances de carpintaria dele lá. Uhum. Que sabe? Que Até hoje também ele faz essas Sim. coisas. Nossa,
2: tchau. Hugh Jackman, meu exemplo de vai tomando <risos> a porra. acabou de ver o Harrison
0: Ford. Então, você vê que é um cara que ele tem um estilo de vida que ele definiu E aí eu vou dizer, você falou do, do Harrison Ford Mas eu tenho um cara anterior ao Harrison Ford Que pra mim é o meu exemplo de baita ah, mão da eu porra Ah, já sei né? quem é Que é o Steve McQueen não,
1: eu pensei que o oh, cara não, dessa não, camiseta desculpa, eu agora, aqui, ó. Eu, uh -huh,
2: eu agora tô, tô levantando e aplaudindo, porque <risos> o Steve McQueen
0: também é então, o oh, Captain by Captain. A Bárbara achou que eu ia falar, eu tô usando uma camiseta que tem o Clint Eastwood <risos> desenhado. <risos> okay. E o Clint Eastwood não é qualquer Clint Eastwood, é o Clint Eastwood do, do Pistoleiro Sem Nome. Isso, que é do, do, da, da, da trilogia, trilogia dos dólares, né? Uh -huh. Mas eu, sim, eu admiro muito o Clint Eastwood, mas não em todas as esferas. Sim. O tido, tido, eu também não em todas é, as vezes. É, ele tem assim umas opiniões às vezes que são meio, não uh -huh. sei se eu gosto muito e tal, mas gosto dele muito como ator, gosto muito dele como diretor, mais ainda, ele é um ótimo diretor, uh -huh. e realmente Eu ele gosto é. do quanto ele não se envergonha de envelhecer, ah, isso, ah, isso eu, é eu, isso é. eu é. acho maravilhoso. É, é,
1: é Robert é, é, é Hedgeford, é né? Uh -huh. Que foi um cara porque uh -huh. assim o Clint Eastwood nunca foi um galã, embora em alguma época, época aí foi, foi. ele tenha considerado ele
2: símbolo sexual, Eu não sei uh -huh. como,
1: mas enfim, mais bonito ele Agora, nunca foi. É o Robert Redford não, ele sempre uh -huh. foi um homem, assim, na sua juventude sempre foi um homem Sim. bonito e envelheceu dignamente. Sim. Uh -huh. Não se
2: e não escondeu, assim. é. Mas o, o e pegou diferente a Demi Moore já era tiozinho, e pegou a Demi Moore, do Demi Moore. nosso
1: amigo de outra volta. uma vergonha total. Ele completa. não é baitomão da porra, não, de tanto é. plástica e botox que tem na cara Ai, dele. Uhum.
2: Tá, tá me dando uma agonia eu, eu fico desesperado porque atualmente o, o rosto mais legal que eu vejo do John Travolta é ele fazendo a mãe da menina no hairspray <risos> <risos> então eu olho
0: pro John Travolta dando entrevista e
2: eu, ai, ah, é a mãe do hairspray. É. É.
0: Porque ele não. tá virando a mãe do hairspray. Ele tá virando a mãe De do verdade, hairspray. É, ele é ele verdade, tá mesmo. Eu, eu não consegui,
1: assim, a última coisa que eu vi com ele foi aquele seriado é, da história do, do julgamento do uh -huh. OJ o Simpsons. OJ o. Simpsons, gente, quando ele mãe apareceu, do quando ele apareceu a primeira vez, eu falei, meu Deus do céu, esse homem. É, em algum dia ele foi o John Travolta. Sim, Agora é. ele é uma cara toda. Isso torta. que você
2: tá assistindo é o que sobrou do John Travolta. Não é mais o John isso, Travolta.
1: Exatamente.
2: Ai, que dó. Do... Oh, tô até me sentindo mal de falar isso aí. <risos> Desculpa, o John Travolta. Oh, um beijo no coração.
0: É, o John Travolta, o problema é que ele tem um exemplo na casa dele que é muito terrível. Que a, a Kelly Preston, que é a mulher dele, tá envelhecendo muito bem. Ela tá ah, uma senhora sério? muito bonita. Coitada, eu,
1: ach... eu fico imaginando ela olhando para ele e falando
0: E eu acho que, que ele tá tentando acompanhar, acompanhar sabe? Não tá dando. Não, não tá conseguindo, não tá conseguindo. Não tá conseguindo, não tá conseguindo. Aquele ela já tá com mais de 50 anos, ela tá muito bonita ainda. É. É, mas voltando lá ao Steve McQueen, o Steve McQueen, para mim. Eu, olha, ele valia um bloco inteiro, velho. É, não, a gente ainda vai fazer um Homens de Respeito, Steve McQueen, para contar a história dele, que é muito bacana. É um cara que tem. Ele tinha o lifestyle, ele tinha. A gente tava falando uhum. aqui o um negócio do cara viver com o um estilo todo dele, que é o, o lance do, do... Do do Harrison Ford. E, exatamente. E ele era muito disso, sabe? Ele tinha o um lance dos carros que ele gostava. Uh -huh. E moto também. Moto. Velho. E o lance dele... Meu, ele era tão desencanado pro cinema que ele dava os roteiros dele pro, pro mecânico ler e se o cara falava que era bom, ele pegava e fazia o uh -huh. um filme, sabe? Meu Deus. Então, ele era um cara que ele tinha um lifestyle assim, que era admirável, ele se vestia muito bem. Ele não era bonito, mas ele tinha estilo, ele tinha presença, ele tinha... Ele tinha um negócio que você olhava pro cara e falava assim, pô, baita a mão da porra.
2: Você sabe que no meu canal de YouTube, o, o Harley's de Sampa, eu fiz uma vez um, um top 5 cenas de, de filmes que uhum. me fizeram ter vontade de ter uma moto. Uhum. E uma é com ele. E ele não usava dublês. Não. É, é um filme de época, ele fugindo da, dos, dos nazistas na Segunda Guerra. E é incrível. E você vê o cara essa é, o fugindo do inferno. Fugindo top. do inferno. Fugindo do inferno. Exato. A dinâmica da cena é de uma época que você não tinha a câmera seguindo atrás. Sim. Então ela não passa a adrenalina que você tem hoje assistindo o Tron. Uhum. Mas você vê o cara fazendo, você vê ele derrapando, você vê ele, ele pulando uma cerca de, de arame farpado de moto. Caramba! E ele não
0: usava dublê.
2: Você tem que respeitar um cara desse, sabe? Vai <risos> tomando a porra. E,
0: e aí, bom. isso nos leva ao segundo vai tomando da porra, que é um baitominho da porra. <risos> Mas podem falar o que for dele, ele teve pessoas maluquices, mas eu gosto muito dele, eu acho que a gente tem que admirar o Tom Cruise, cara. Meu, o cara faz as próprias cenas dele. É, o Tom Cruise também é famoso por então, não usar do é. o, o Tom,
1: Então, o Tom Cruise, assim, ele, pra mim ele é, ele é uma coisa meio controversa. É. Ele teve aquela fase meio maluca dele, que ele andou aprontando aquelas palhaçadas no programa da Oprah. Ah, oh, que uh -huh, ele acabou
2: virando
0: uh -huh.
1: meio. É, tudo o divórcio lugar. dele com a
2: Nicole Kidman, depois o casamento com a outra, é, depois o divórcio com assim, a parece outra. parece que foi uma, uma uh -huh. sucessão de coisas malucas. Ele tá mal meio feitas. fora do trilho.
1: É. É, então. Mas aí, depois disso, depois disso tudo, parece que ele meio que tomou rumo. Ele é um ator razoável, eu não acho ele um bom ator, mas uh -huh. eu acho, eu acho que ele, acho ele, ele é um ruim. cara... É, eu acho que ele é um cara que convence nas coisas que ele se propõe a fazer. Que ele faz aí os Missões Impossíveis, eu acho muito legal. Uh -huh.
2: Sim, eu também acho que ele, ele, ele conhece a envergadura do talento dele, então ele não vai muito Sim. longe. Isso é, é isso. louvável. Mas posso te dizer, na minha definição de baita mão da porra, tem a questão do... Tem que ter um pezinho no rústico. E, aí ah, ele não ele tem. É. e
1: ele não tem. Isso é ele verdade. É.
0: Mas você já vê ele correndo? Então, mas ninguém, ninguém corre <risos> igual
2: o Tom Cruise. Mas ele é,
0: ele é bem cuidado.
1: Assim, ah, não pode percebe? ser bem cuidado. Então,
2: essa é a questão. Nada mas contra o entra... bem então, cuidado. Mas aí não favor. entraria.
0: Você citou o Justin Timberlake. Não entraria.
2: Então, a maior parte do tempo eu, eu não
0: colocaria o Justin é, então. Timberlake.
2: É só ele de só vez entra... em quando. Não, quando a Madonna toda nos caras. Mas, por exemplo. Hugh Grant, só pra falar de outro Hugh é. gosto muito dele, gosto dele como ator ele já apresentou performances melhores mas mesmo hoje ele não é ruim mas ele tem aquela cara de Lorde Inglês sim, dentro, ele toma chá então, tá? com uhum. o
0: dedinho levantado sim, você uhum. não
2: olha pra ele <risos> e fala baita um mão da porra anos não,
0: 90.
1: Não.
0: <risos> <risos> porque era um baita travecão da porra <risos> <risos> foi, um Eu
1: achei
0: que foi um travesti? foi um não, travesti não. Divine
1: Brown era um travesti ou então, uma prostituta? Ela ah, ela era prostituta uhum. só... Ih, gente, desculpa. É. Uhum. Piorei uhum. a situação. Uhum. Não, isso foi o Ronaldinho, é o né? o Ronaldinho. Ih, é verdade. É esse, é esse... Pai no... tomando a porra no... no
0: tamanho. tamanho. No da roupa. É. Na esse não é entra em lista
2: nenhuma, <risos> coitado. Uhum. Mas então, quer dizer... Em... Veja, não é só o Hugh Grant. Se a gente for parar pra pensar, o George Clooney. George Clooney é um garoto propaganda porra. do Nespresso. Verdade. Ele é um sex symbol. Ele é um cara bem sucedido em todos os aspectos da carreira dele. É. Ele é legal. Ele demorou pra casar, mas casou com uma mulher incrível. Mas para
1: mim... Ah, ela é minha da besta, vai. Então, mas de novo... É. Tá, eu tá eu acho
2: legal o quanto ela não é um adereço na vida dele. É, ah, é sim, verdade. isso é verdade. Tá? É. Percebe? Isso é bacana. E ela
1: tem uma carreira,
2: não no entretenimento, mas tem uma carreira estelar. E lá um não tá eclipsando o outro, eu é. acho isso fantástico. É bacana mesmo. Mas Mas uh -huh, é muito legal. Mas de novo, eu acho ele aprumado demais pra eu olhar pra o George Clooney e falar, ah, baita a mão da porra. Sabe quem
1: eu diria? Eu acho o George
2: Sabe Clooney. Sabe quem eu diria eu agora, consigo imaginar o George isso Clooney. isso que vocês falaram,
1: é que hoje, Levantando obviamente, um muro, essa
2: pessoa... <risos> Jorge Clooney está piscando moro amigo. Não imagina. São,
0: são sonhos. Véio. Eu consigo, eu consigo.
1: <risos> Bom, eu vou falar Nem o da meu aqui. De eu vou Fala. falar o meu aqui antes que acabem com tudo, porque a única pessoa que me vem à cabeça com todas essas qualidades, infelizmente, não tá mais nativa, mas que pra mim sempre foi um dos atores que eu mais gostei, Sean Connery. Pronto, falei.
0: Sean Connery não vai tomar um da, da porra. Ele criou praticamente uh -huh. a categoria. <risos> Se você
1: procurar Craig, no dicionário,
0: então baita mão da porra... Daniel uma Craig foto... que é baita mão da porra. Tá ah,
1: bom, então 007, ó. Não, aqueles do meio, né? É, então Daniel eu, Craig e o tenho... ele não rola, não rola.
2: Vocês estão prontos para falar de horóscopo?
1: Opa! aí que eu vou ver o meu de hoje.
2: <risos> eu sempre vejo no metrô. <risos> Mas não, é, é, falando sério, foi, foi sugestão minha para pauta. E é um pouco porque os nossos queridos amigos da Rede Geek começaram um, uma atração nova no YouTube, o Futurologia. Onde o nosso querido Tato está deitando as cartas do tarô. Pra saber o futuro dos Guardiões a, da Galáxia. Com uma
0: toalha ou... enrolada na cabeça. Uma toalha enrolada na cabeça. É apropriação completa. cultural, isso ah. ainda vai dar rola. <risos> eu
2: tenho que dizer que é... foi uma escolha boa pra, pra eles de fazer a, a leitura de tarô de uma marca, de um produto, porque isso é bastante isento. Eu, ficar, eu fico muito incomodado com, o tipo, cartomante que vai dizendo: larga o seu marido. O contrário, não sai do seu emprego. É um bocado de responsabilidade que você está jogando numa questão que é, 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 é. no mínimo, discutível.
1: É, nebulosa. Nebulosa, é.
2: boa. Ao passo que a ah, velho, o futuro do Guardiões da Galáxia 2. Ninguém vai morrer por causa disso, não vai alterar a vida de ninguém. Funciona como atração, eu achei muito legal. Não sei vocês, não sei os nossos ouvintes. Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem elas existem.
1: Uhum, eu também então, acho. Ah,
2: não leio meu horóscopo, não, não, não. não vou encartumante. não. Eu, não. Inclusive, eu sou da opinião que o horóscopo foi inventado para ser um quebra-gelo social. Hum. Assim para as pessoas se dizerem, ah, você é de Capricórnio, você é tão Capricórnio, eu devia saber. Eu odeio ah, quando eles está...
0: falam
1: isso.
2: Vocês se dão bem porque você é signo de ar, ela é signo de fogo. E você... Ah, é verdade, uhum. essas combinações, né? Sim, então eu...
1: Olha, mas posso dizer aqui, ó temos um exemplo aqui, é verdade. É. Dizem que aquário combina com sagitário. Olha aí, vinte ó, ó, e poucos anos. Ai, é. <risos> você não tomou o um pé na bunda agora, né? É. Não, chega. Acabou o amor, né? <risos>
0: tomou o terceiro strike, tá fora. <risos>
2: Eu acho que eu comentei com vocês né, que o, o, o horóscopo chinês é o contrário. Ele é de 12 em 12 anos. É sempre o ano do macaco, uhum. o ano do cavalo. O ano... E, e ele funcionava para as pessoas de maneira polida saberem a idade dos interlocutores. O povo
1: não dá ponto sem nó, é, né? né? Oh, um chinês, meu Deus. Amiga,
2: é, não dorme no ponto. É, então ele perguntava para aquela senhora, ah, e, e, e qual, qual o seu horóscopo? E ela dizia, ah, eu sou o serpente. Então ele sabia, ok, ou ela é de 89, ou de 77, ou de 65.
1: Uhum. Aí é só então, dar uma olhadinha. Aí dava aquela
0: medida, assim, é. ou oh, oh, ah, já sei, <risos> já sei já a sei, sua sei. idade. É, Aqui 75, no Brasil tá? a gente pergunta, você assistiu Jaspion? <risos> Se o cara falar que sim, ele tem pelo menos uns 30 anos. Uhum, circulava
2: <risos> nas, nas redes sociais a, a foto que era uma, uma fita cassete e uma caneta Bic. É. Se você sabe como esses dois objetos estão relacionados, você é velho.
1: É, é. é por aí mesmo. É, eu sei infelizmente eu sei
0: <risos> mas o tarô ele foi criado como jogo jogo mesmo né ele Sim, era, era um jogo de carta um, né baralho aí o pessoal falou ah, os desenhos são tão bonitos que a gente vai inventar ah, que são, isso aqui tem algum místico, tem
1: uns Tarôs lindos né Sim. tem uns Imagina, antigos é, maravilhosos
2: é, eu coleciono baralhos então eu tenho um bocado de, de baralhos de tarô também eu tenho um que é ilustrado pelo Dave ah, é da Maquim ó é bem legal bem bonito
1: então mas você falou do negócio das bruxas né ah, eu não acredito uh -huh. em bruxas mas que né aquela historinha toda mas assim, é... você, não, você não acredita, principalmente nas previsões do o seu horóscopo para amanhã. É, não, isso Evite mais do Evite conflitos tudo, na, dentro é, do ambiente é, familiar, sim. uma nova oportunidade de trabalho surgirá. Gente, é tão genérico. É. Como é que você pode dizer alguma coisa, a pessoa pode entender alguma coisa daquilo ali?
2: E às vezes aquela coisa, ah, vai surgir um novo amor.
1: Eu tô tão bem com o atual, por que é. que precisa surgir um novo não amor? Não é verdade isso. Porque não, as pessoas...
0: Não as pessoas que acreditam em signo são as mais fodidas e não tem companheiro uhum, sim. é então, isso, a explicação é essa uhum. ninguém aguenta o cara uhum. falando de signo o tempo inteiro e larga, então tá sempre sozinho aham uhum. É, é, é um argumento válido uhum.
2: Eu tenho que dizer, é, eu, eu acho divertido as, as pessoas que discutem signo Nesse aspecto de ah, personalidade.
1: personalidade Então sei lá,
2: é, eu sou virgem Com ascendente virgem e lua em virgem Nossa. Era pra eu ser o virginiano típico é. Eu não tenho nada de virginiano Virginiano <risos> é, é super organizado A minha casa vive uma bagunça Virginiano é super metódico Eu toco a vida de improviso de um jeito que vocês não imaginam Sua a prova viva de que alguma coisa tá errada nesse mapa Ou na ideia de se fazer um mapa mas de vez em quando, é, é, quando alguém engata a conversa do, ah, Ai, você é muito teimoso, você é taurino, né? Hum, eu, hum. Eu, eu gosto de ver a Até dinâmica social uhum, O quanto, é. ah, mas você faz isso porque você é de gêmeos Ou, ah, mas você pensa assim porque você é aquário Eu acho que aí muito a coisa se, se alimenta Se você escuta a sua vida inteira que você não sabe tomar decisão porque você é geminiano uhum. Você nunca vai se esforçar tomar decisões rápido.
1: É, isso é um uh -huh. karma da vida dos librianos, porque falam que é típico deles, eles não... Porque como eles têm os dois lados da balança... Uh -huh.
2: Ele tá sempre... Eles
1: ficam sempre pesando os prós e os contras, eles nunca chegam a uma decisão. Gente, como alguém vive sem nunca chegar a uma decisão? É. Sim.
0: Ou, e, e o contrário. Ah, ele não sabe se... se ele desce da cama de manhã ou não. Então ele fica flutuando ali é, no meio. É, né?
2: sabe? Umas coisas muito bobas. Sim, e, e o contrário. E aí ele, ah, não, não, não me impressiona porque eu sou de Libra. Vou demorar. <risos> vou ficar meia hora com o cardápio <risos> até escolher se eu, se eu quero comer ou beber. Eu acho que tem, o, o aspecto cultural é muito mais forte. E cheguei a, cheguei a conversar com o Tato a respeito e falei hum. que eu fico particularmente feliz que ele tenha escolhido jogar tarô. Eu me sentiria desconfortável se ele abrisse as vísceras de um animal para ler o
0: futuro ah, ia ser legal se eu já rolasse o D20 <risos> <risos>
2: vamos
0: ver se o iPhone vai vender bem o iPhone novo vamos jogar o D20 aqui. 20. <risos> ataque de oportunidade <risos> <risos> Ué, ia ser muito mais legal
2: e inclusive tá ia mais, estar mais em concordância com o resto do conteúdo.
0: Com certeza.
2: Falei da orospsia, né? Da, da leitura das vísceras. Mas tem.
1: Tem leitura de, da borra de café. Borra de café. Ou da. da das folhas de chá. É... Isso
0: daí pra mim to, tem toda a pinta de duas pessoas, não tinham nada pra fazer na vida, estavam tomando café, falando. Virou ah, a... Olha, tem. Parece aqui o formato de um. Na
2: verdade. Do carro é, de Fórmula
0: é... 1. Eu Ué? acho que é o seu futuro.
2: Eu acho que eu ouvi essa no, no Nerdcast Mas vocês não perceberam Vocês assistiram A Chegada? Ah
0: é, borra de café Borra, aqui de,
1: café, borra aquele... de café, <risos> é verdade e Serve pra ler o futuro é. Também
0: Foi dali <risos> que o cara Já tirou dá, a ideia que do que filme tirou. inteiro
1: uhum. Nossa, eu lembro uma vez Eu fui em um evento e uma das Uma das atrações do evento Era esse negócio de leitura de Borra de sei lá o quê, não lembro se era chá ou café e a gente tinha... Porque, assim, aqueles eventos pequenos, pouca gente. Uhum. Você é obrigado a, Ai, sabe, entrar, né? Na... participa. Ai, gente, a mulher falou tanta bobagem pra mim. Tanta bobagem. Era o lançamento de um perfume. E, assim, ela era super educada e tal. Mas tem uma vontade de falar, minha senhora... Eu sei que a senhora tá ganhando seu dinheiro aqui. Que a marca tá pagando pra senhora estar tá aqui. Mas a senhora tá me fazendo perder meu tempo. Nada do que a senhora tá dizendo tem algum, alguma conexão com a minha pobre vida, sabe? Uhum. E eu Mas... ficava ouvindo e eu, aham, uhum, aquela cara de sorridente, assim, tipo, aham, uhum, concordando com tudo que ela dizia. Quando, eu, quando terminou, eu falei, meu Deus, quanta bobagem. Tudo bem, eu acho que existem pessoas que querem acreditar. Ou que ou estão que curtindo a
2: brincadeira, é. tá achando muito divertido. Sim, assim, ou...
1: sabe, vamos levar então num tom de brincadeira. Não vamos levar num tom de, sabe, eu estou prevendo o seu futuro. Uh -huh. uh, não, <risos> não deu. É,
2: não deu. Não, e esse, esse é o conselho que eu tiro pra qualquer pessoa. Ah, e se você tá com alguém que adora astrologia ou que, ai ah, é, acredita pra valer, é, vai na cartomante antes de tomar uma decisão, não entra em conflito. Deixa. É, é, deixa, uh -huh. deixa eu falar. Ah, ok, sim, sim, desculpa, amor, eu sou taurino, por isso que eu sou
1: teimoso. Assim. Posso falar uma coisa que talvez seja polêmica? Ah, claro, você tem carta branca pra então. polêmica. Então, eu, eu, eu não ia querer uma pessoa que estivesse junto comigo Que dissesse que ia numa cartomante Pra tomar uma decisão antes Então eu também teria uma certa não dificuldade é, Eu ia né? falar, gente, não, peraí, tudo bem Não vamos entrar em conflito, cada um tem as suas crenças Eu acho que religião, quando é religião mesmo É uma coisa que a gente tem que respeitar Você decide se pra você tá ok ou não
2: uhum. Mas
1: é, é, tomar Sim, uma mas, decisão então, Mas posso primeiro te eu tenho dizer que...
2: Eu também não num relacionamento mas, por exemplo, assim, é se uma chefe. amizade,
1: tá? Deixa é. pra lá. Você quer na cartomante? Vai aí, vai, vai aí, vai E aí, o
2: que, é que ela falou? Pergunta do é, dia o seguinte: o é, que é que saiu? Então.
0: Ah, uma vez eu tomei uma decisão baseada na borra. Ah. Eu vi uma borra de, de óleo no chão e falei: tem que trocar o óleo do meu
2: carro.
0: <risos> <Desça>. <risos> oh, tem... oh, é, é terceiro strike?
1: <risos> é, exato. Esse foi o terceiro strike. Nossa, eu tomei esse
0: terceiro strike na segunda semana de namoro. <risos> Mas eu lembro é, Desses vídeos que, que viram meme
2: da Uma, uma dessas celebridades de, de Youtube Que foi num salão de beleza E aí o cara, não, a gente tem que cortar o seu cabelo Tá muito pesado Ela, não, eu gosto do meu cabelo, as fãs gostam do meu cabelo E o, o cabeleireiro Nossa, que gênio forte, você é de Ares? Não, do Piauí <risos> <risos> Tô tentando lembrar quem foi Mas você quando...
0: não sabe Aí eu não sei quem é, é melhor o, o cara eu que
1: acho, acha que Eu, eu o acho rapido. muito mais
0: fácil a pessoa ter gênio forte Porque é do Piauí do que porque do é de, porque é de Ares, é verdade
1: é. Isso é outra coisa que eu, eu acho complicado também A história de cortar o cabelo na lua XYZ uh -huh gente, pelo amor de Deus, sabe não, não tem relevância, não tem não tem importância, não tem sabe, a questão do seu cabelo crescer é uma coisa que vem de dentro de você, é uma questão do que você tem. tem uma você herança alimenta, genética tem uma exatamente. questão de vitamina tem uh -huh. é uma questão do estresse, você pode estar passando naquele momento por isso seu cabelo tá caindo ou tá deixando de cair, Essas são várias situações que não tem nada a ver e com a lua ciclo, é? pois é
0: mas se a lua, a gravidade dela não pode puxar meus cabelos? <risos> Não sei. Não você anda sei. Por aí Depende de quão perto você tá da lua. É, porque. É. Meu, as influenciam a maré, por que não pode influenciar o crescimento do então, meu cabelo? Então,
1: mas a, a grande discussão é essa.
0: Uhum.
1: A grande discussão é que se a lua. É, é, influencia a maré. Ela influencia a maré. Ela uhum. também influ... Não, e tem toda a história uhum. de que ela também influencia o ciclo menstrual. Gente, a coisa toma uma proporção que você fala, olha, melhor não, não vamos entrar nesse então, mérito. Então, mas sim, o,
2: o, o efeito gravitacional da Lua influencia grandes massas d'água. Ela influencia a maré. Mas veja, ela não faz maré em piscina. Pois é. Existe um limite do, do quanto, o quanto o campo influencia. gravitacional influencia. Pois é.
0: Sim. E eu fiquei sabendo uma coisa muito legal. A Lua e a Terra, por pouco, não são planetas gêmeos. Sério? Sério. A Lua eu só vi. é um satélite da Terra porque uh, o eixo gravitacional das duas ainda tá dentro da Terra. Porque a okay. Terra também gira em torno da Lua, de certa forma. Sério? Então, é... Então o eixo gravitacional está dentro da Terra ainda. Então uhum. a Lua ainda é considerada um, um, um satélite. satélite. É um momento de, no meio dessa uhum. estupidez toda de astrologia. Tem uma, uma, gota de uma gota de astronomia que é verídica e que um, foi uma pessoa que estudou e fez faculdade que, que atestou isso, né? Algum físico ou, ou astrônomo, né? Não foi uhum. o Não idiota. Foi o cara que olhou para o céu e é. falou:
1: olha, estrelas XYZA. Ah. O
0: idiota que nunca estudou porra nenhuma na vida e vai lá e compra um livrinho na livraria de astrologia. E vai depois dar, dar conselho para os outros. É para isso a pessoa é, que você está então, dando é, seu dinheiro. Assim, uh -huh, aí os
2: dois se merecem. Eu, eu tô super. Vai, tá, é. vai
0: lá. Casem-se. Ah,
2: uh -huh. Tá curtindo? Divirta-se. Você não vê nenhum problema em o cara ter, ter comprado um livro na, na livraria pois tá é. tendo
0: que fazer dessa vida. Eu acho. Não, o que me dá. Eu, eu fico puto com essa coisa toda, é que às vezes você pega e você fala com um cara que é formado, o cara tem uns quantos anos de experiência, o cara tem doutorado, escambau, e o cara te fala um negócio e você não acredita. Aí vem a mulher da, da, da borra de café e te fala um treco e você vai lá e toma uhum. decisão por causa dela. É.
2: Sim, isso é e, e se a gente for jogar, saindo do, da previsão do futuro pra medicina, a pessoa vai no médico, mede, o médico pede exame, mostra como você tá, fala, ó, oh, para de beber. Cara, ah, esse médico não sabe de nada, bebi a vida inteira. É.
1: Uhum. Vai num. num... <risos> Continue assim, uhum. parabéns.
2: Vai num charlatão, fala, não, o que você precisa fazer é antes de beber. Tomar uma colher de azeite. Ah, não, então tá tudo bem. Baseado é, você... em quê, baseado né? Baseado em quê? Uhum. Esse cara em quem você foi ler é o quê? Ele é benzedeira. Pois é.
0: é. é existem
1: as cirurgias espirituais e aí. É. Terapias
0: alternativas, holísticas, é. cambia. As cirurgias
1: espirituais, eu de verdade, nunca vi nenhuma que tivesse sucesso. E aí eu não tô sendo maldosa porque eu não sou espírita ou coisas do tipo, mas assim, realmente eu nunca vi terem sucesso. Então... Uhum.
2: Sim, e, e eu tenho que dizer, na contramão tem muito fitoterápico que funciona, porque é o mesmo princípio ativo que tá no, no remédio, você encontra... Sim, né, uhum. em planta, é, porque então. muito
1: remédio é feito de planta, né? É a parte de uhum. planta. Uhum. Você
2: pega a, a, a planta d'arnica, ela tem o cheiro do Vic Vaporub, assim. É. É, uhum. é muito louco.
1: É. Eu
2: continuo é, confiando mais no cara que fez a faculdade e leu os meus exames do que em alguém que só conversou comigo e deu um palpite.
1: É, eu também.
0: Até porque quando você toma um... Um remédio, alguma coisa assim, existe na parte de trás um negócio chamado farmacêutico responsável, químico responsável, alguma coisa algum cara assim, que é se der algum problema com você, você pode processar esse fulano e a empresa fez, <risos> uhum. né e se você processa o cara lá que fez um, uma garrafada pra você na feira... Garrafada. Esse
1: cara, ele garrafada, vai sumir. Garrafada, meu Deus. Essa pois é, é garrafada uh -huh. também. Pois enterrou, hein? Lá da Praça É da que Sete. a gente tá
0: saindo da pauta, né? Porque a gente tá indo uh -huh. pra parte de medicina. Mas tem essa daí também, né? Sim. Essas coisas todas. E tem também, o. a gente tá falando de, de meios, né? Pra, pra é, prever o futuro. Mas tem um cara que não usa meio nenhum, né? Ele simplesmente uh -huh. ele, ele fala que ele é, é vidente. Uh -huh. Ele olha pra sua cara e fala, você tá carregado, você tá pesado, uh -huh. né? Você tá...
2: Olha, Precisando. aquela mulher vai ter gêmeos. É.
0: Eu... Ótimo. <risos> nunca vai encontrar com ela de novo? É?
2: Como
1: é que vai confirmar?
0: Não? Se eu não sei o que, tá desalinhado. Aí você precisa...
1: É. Nossa, se alguém é. olhar para mim, vai estar tá é, sempre desalinhado. É, não. De verdade,
2: comparado com esse, mil vezes o baralho de tarô. Oh. Pelo menos você tá me dando uma iconografia. É bonito de ver, né? É bonito de ver. Né? É, sim, é. sim, tá verdade. me entretendo.
1: Toda essa parte de astrologia e leitura de tarô. Todas essas uh -huh. coisas,
0: né? Leitura de e-mails. leitura de Mais emails. tarde, é daqui a pouco. É,
1: le, é, né? não, enfim. Não adianta. Toda essa coisa, eu acho que é sempre esse... Sempre foi baseado nesse, nessa ansiedade que o ser humano tem Sim, de saber que é o que vem pela o ser frente. Uhum. Né? O
2: não saber e o querer saber.
1: Então fica naquela do tipo, ah não, mas vai que de repente... Aí a pessoa ouve uma resposta boa né pra aquela coisa uhum. que tá incomodando ela. Que ela foi lá perguntar e ela ouve que vai dar um resultado positivo. Tá? Deixa a pessoa às vezes mais calma. Uhum. então talvez tenha esse lado bom agora tomar decisões e ouvir conselhos dessas pessoas aí sim. acho melhor não né
2: sim eu melhor ia não. comentar fazer a
1: espiritual ah. e não se cuidar não e fazer um uma sim cirurgia de verdade, é, eu até imagino sei lá o sujeito feita. que
2: que está com câncer o médico já falou desiste já, já já teve metástase já não vai ter nada o que fazer e ele procura um tratamento holístico vou eu dizer para ele não não procura você
1: exatamente tá vai é vai que, uhum.
2: vai que, né você tá se afogando velho que diferença faz que a gente jogou a boia
1: exatamente
0: <risos> dizem, Mas... que, dizem que Hitler já acreditava muito em horóscopo, né? sério sério Nossa, tanto ele que se tem deu
1: mal então hein <risos> tá então, vendo o um exemplo aí ele não tava tá
0: lendo dele <risos> então, fa fazendo o link com o nosso podcast anterior, onde a gente falou de histórias em quadrinhos, e a gente falou de graphic novel, tem uma graphic novel que é do Sombra, que tem inclusive o um filme horrível com, com o Ark Baldwin, que chama O Horóscopo de Hitler, e toda a missão do Sombra nessa, nessa história é infiltrar uma pessoa dos aliados no... na
2: galera que faz o horóscopo. Que faz
0: o horóscopo, é, é, na verdade é uma agente, né, que vira tipo a, a mãe de santo do Hitler, Olha e isso. dá todas as informações erradas, porque isso daí Aí seria uma... Que man... sabotagem, é bacana, gente! É. Isso seria uma maneira de explicar... Finar a confiança. Não, isso seria uma maneira de explicar por que Hitler tomou algumas decisões erradas durante a guerra, que eram coisas que estavam na cara dele. E ele fez o contrário. Hum. Né? Então, talvez seria uma... porque repente... ele era meio
1: burrinho? Não, ele não
0: era tão burro assim, viu, minha filha? Olha é o império que, que o cara é um montou.
2: Pirado, ele era é, então ele era. Ele era, com certeza. Ele era da turma. Não, vou ganhar, com certeza. Mas são oito para cada um dos nossos. Não, mas a gente vai ganhar.
0: É... Deve, por começo de conversa não deviam ter mexido com os russos, mas isso é, é história para outro podcast. Oh, Estou yeah. oh, yeah. sentindo que a leitura de e-mails desse podcast vai ser meio leve a gente não tem mensagens muito longas na verdade eu tô mentindo, porque a gente tem uma mensagem longa, nós temos um e-mail longo aqui, foi mandado por José Roberto Luiz Júnior e antes de qualquer coisa, da a gente anunciar e-mail anunciar qualquer coisa, eu estou falando José Roberto, eu li o seu e-mail, muito bom muito obrigado por mandar seu e-mail, só que isso aqui é uma pequena biografia da sua vida e a gente não tem, teria que gravar uns dois podcasts para poder cobrir esse seu e-mail <risos> gigante
1: Senhor! Não rola e rolagens. É,
0: então eu, eles não tinham visto ainda, por isso que eles estão <risos> uhum. sofrendo esse baque aqui, porque <risos> realmente... Ajuda Roberto Muito obrigado é, por, por ter, ter... Uhum, toda essa consideração Gastado, pela gente. deve estar uhum. sem, sem as digitais na ponta dos dedos pois depois é. de digitar tanto, né? É. E É. Só que não tem condições, cara, mas muito obrigado pelo e-mail que você mandou eu li, achei muito legal e tal, a gente vai conversar aqui internamente depois sobre ele mas não vamos poder ler durante o podcast, infelizmente. Falando isso, em e-mail, né, as pessoas têm que mandar os seus recados pra nós e, e pra isso eles precisam saber qual é o endereço que eles podem usar para tanto.
1: ApoHarroba
0: Também dá pra entrar em contato com a gente mandando o seu comentário lá no site canalmasculino.com.br. Entra na Binha Multimídia, dentro da Binha Multimídia Podcast, tem todos os podcasts pra lá pra você ouvir, e aí os que você ouvir, você pode comentar. Mas também dá pra mandar um recado pra gente pelo Twitter, que é arroba canalmasculino. Ou então falar com a gente pelo Facebook, que é
1: Facebook.com/Barra Canal Masculino.
0: Também tem outras redes sociais aí que você pode é, usar para seguir o canal masculino, como o Instagram, que é
1: Arroba Canal Masculino.
0: Exatamente. <risos> e tem também o nosso Tumblr, que eu vou deixar aqui. É, o Carrasco ah, vai dizer diz. o Tumblr. Canalmasculino.tumblr.com. Maravilha. Procurem também a gente lá no Pinterest Tem uma porrada de imagens que a gente coloca lá Inspiração de roupa Bom, mas agora então vamos a um recado Que nos foi enviado lá pelo nosso site Quem mandou esse comentário aqui foi Francisco Faria ele já, Acho que já lemos o comentário dele anteriormente aqui Eu Tô lembrado do, do nome dele e quem vai ler é a Bárbara.
1: Seguinte, acordei hoje com duas ideias e gostaria de sugeri-las para os senhores executores desse maravilhoso podcast. Isso, a gente
0: mata o podcast, a gente é executor. É. <risos> Ideia
1: número um. Estou lendo o livro Capital Erótico. Pessoas atraentes são mais bem-sucedidas. A Ciência Garante. De, de autoria de Caterine Hacking. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dela. E acho que seria um tópico muito interessante para um futuro podcast.
0: Aí eu vou ter que ler o livro. Você está me dando trabalho, hein, rapaz? É
1: verdade. Ah, eu não acho que pessoas atraentes são sempre bem mais... Bom, enfim. Ideia número dois. Já ouvi em alguns podcasts que eles abrem espaço para ouvintes que deixam recados via áudio. Não sei se no WhatsApp ou em outro aplicativo, mas acho que é mais uma forma de interação interessante. Por exemplo, um dos e-mails não seria mais lido, mas sim ouvido. O que acham? Enfim.
0: Então, eu já tive essa ideia anteriormente, mas para isso você precisa abrir um WhatsApp, alguma coisa onde o cara possa deixar a opinião dele. E também você precisa de uma pessoa que tenha uma certa dinâmica para falar, porque se o cara for meio travadão, é. também fica então, ruim. Então,
1: eu pensei exatamente isso quando eu ouvi. O Café Brasil é, tem,
0: tem um, isso. Tem um
1: programa na, na Jovem Pan, que eu não me lembro o nome agora, que é de manhã e eu ouço de vez em quando eles têm um formato meio podcast, se eles não fossem um programa de rádio. Uhum. São três pessoas que apresentam, são dois homens e uma, uma jornalista mulher. Um dos apresentadores é o Edgar, que era da MTV. E assim, eles têm uma dinâmica bem legal e tal. É bem, parece bem o um formato de podcast mesmo. E aí, uhum. no meio, tem algumas notícias e tal. E as pessoas mandam é, é, arquivos de áudio pra eles, é, falando de alguma coisa específica que eles perguntam no, no programa do dia. Uhum. E às vezes é um pouco complicado ouvir algumas pessoas. Eu imagino que eles já devem dar uma boa selecionada, mas mesmo assim é difícil porque tem gente que não tem né, o timing, ou não tem uma dicção legal, ou não tem uma, uma altura de, de uma postação de voz que seria legal para quem tá ouvindo eu acho que é um pouco mais difícil de lidar com isso, né? se a gente é. pensar que um programa de rádio tem toda uma equipe que ajuda a, a, a organizar isso, e a gente não, nós somos é, então. em pouquíssimos aqui a ideia é bem interessante, ah, eu acho assim... uma ideia moderna mas eu acho uma ideia mais difícil de executar é, Como ele disse, executores, acho... Uhum. acho difícil de executar.
2: Eu não acho difícil que a gente consiga no futuro, mas não, não é
0: algo que eu vejo acontecendo tão cedo. É, eu é. também
1: acho que por enquanto é mais difícil.
0: Vamos ver, de repente aí surge também alguma rede social, alguma coisa de, de recado de áudio. De áudio né? uhum. É, vamos ver, mas a ideia tá anotada tá aqui, vamos ver.
1: Aí ele terminou aqui dizendo... Enfim, olha eu querendo de alguma forma retribuir as melhorias que sugeriram para mim. Grande abraço, sucesso, Francisco.
0: <risos> Obrigado, Francisco. Não, é, são, são ideias... Essa do, do livro eu ainda não tinha pensado nesse, nesse tema é, o aqui. Tema é, um tema
1: interessante. Eu vou
0: começar a ler a respeito para uhum. me informar melhor. E a do, do áudio já faz um tempinho. Já tinha pensado até em fazer isso no, no nosso aniversário. abrir um espaço uhum. de uhum. áudio uhum. e o pessoal deixar recado pra gente. Vamos ver isso, isso tudo depende de tecnologia, de recursos pra poder fazer, né? É, agora a gente recebeu um, um comentário de uma menina que inclusive ela comentou aqui, eu vi que ela comentou lá na iTunes Store também. Ó, oh, Uma legal. moça chamada Tai, que é casada, inclusive pediu pro Carrasco então ler esse e-mail porque ele tem essa voz meio de soprano meio. Ah,
2: claro! <risos> Acertou na mosca! <risos> Olá pessoal, passando só para dizer que descobri o podcast tem uma semana, estou em uma maratona para ouvir todos os programas. Olha que
0: maravilha.
2: Oh, que amor. Estou anotando várias dicas para dar de presente para meu marido.
1: Olha, ela vai fazer uma bíblia. <risos> <risos> bíblia de dicas.
2: Primeira compra será o Blazer Azul Marinho, que não pode ser de corte quadrado.
1: <risos>
0: Parabéns pra vocês. Valeu, Thay. Ah, tá muito salvando o casamento, é, é isso aí. É isso aí. É aí. Deixar o maridão bonito, elegante.
2: Eu tenho que dizer, eu fico particularmente feliz quando a gente recebe comentário de, de ouvinte feminina. É... Sim, é legal, não é? Sim, uhum, é, é legal.
1: É, e são poucos, né? Sim. e eu super
2: entendo o nome do nosso site canal masculino é, é ele já não ele atrai... é voltado para o universo masculino mas isso não quer dizer que não interesse a mulher é sabe é, é, é,
1: é o conteúdo
2: não é o público
0: é. não e muitos assuntos que a gente fala aqui são de interesse Sim. geral né é, uh -huh. a gente... são para serem universais é que na verdade
1: o podcast ele fala muito mais de comportamento com algumas dicas de moda no meio e alguns temas de moda voltado para moda mas ele não é necessariamente um podcast Sim. de moda masculina né uh
2: -huh. Desde que eu virei elenco fixo e, e as pessoas me perguntam, ah, mas sobre o que é o um podcast? Eu falo, olha, dizer que é um podcast de moda, não, não define. É. Não teve um episódio que a gente estava aqui discutindo se voltou a estampa ou... É. ou, ou <risos> vamos usar pochete ou não, né?
0: Meu Deus, ela tá voltando. Não, ela não Quem vai diria? Não vai voltar, não vai voltar. Vai, voltar. vai voltar. Isso é delírio. É. Isso ela é delírio. não vai pegar.
1: É só Oremos. uma tentativa só.
0: Mas vamos aproveitar que eu falei aqui da iTunes Story e vamos ler alguns comentários lá. A Thai, que acabamos de ler o recado dela, foi a última pessoa que comentou lá. É, temos também o Fred Abreu, que falou: muito interessante a proposta do podcast. Leve, interessante e divertido. Vida longa ao papagaio. Vida ah, longa Estou me sentindo o rei da Inglaterra aqui. É. Né? <risos> Ótimos papos. Falou: Junior Petar. Gosto demais das pautas. Aqui é tudo que eu precisava um stylist, um personal stylist gratuito.
1: <risos>
0: Estava pesquisando sobre moda masculina e encontrei o canal masculino. Quando vi o link para o podcast na página, me perguntei como não vi isso na iTunes Store. Vai saber. Apenas para citar, acredito que seja uma das poucas pessoas que fez o caminho inverso através de vocês conheci o Ultra Geek. Nossa. A IPS, é Ricardo, pelo amor de Deus. Desenvolva uma versão mobile do site <risos>
1: É verdade Geralmente
0: vejo meus e-mails pessoais pelo celular E acessar o canal masculino pelo celular é desconfortável É verdade, eu sei disso, eu tô mexendo nisso Mas tem um monte de problemas que estão me enchendo o saco mas eu vou fazer isso sim. O, o Nossa, eu não sabia que não tem versão. Que na verdade o Dinho vai. chama Evaldo. Eu também Evaldinho. Me apresentaria como Dinho. Era o Evaldinho. 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 Abraço pro Evaldinho, Maciel de Brasília. Uhu. Bom, é isso aí, a gente vai ficar nas nossas leituras agora. por aqui foi, como eu falei, né, se tornou um programa, uma Aham. leitura light. A gente já teve umas bem bem mais longas.
2: Mas nós a voltamos a gente também no não leu o, o e-mail mais longo, então.
1: É, o e-mail mais longo era não, muito longo, então. Não, porque poucas viável pessoas têm. Não era o dobro ou nada. É. Né? <risos>
0: vamos concluindo esse Papaguá Podcast número 82, onde você ouviu falar um pouco da mistura de moda com história, né? E como a moda e a história se influenciam mutuamente, né? Mas eu acho que mais a história do que a moda, né? A história influencia muito mais.
1: Também né? acho.
0: Ela causa todo é. o panorama para que a moda surja e... Como reflexo desse momento. Exato. Ou então para cumprir alguma obrigação ali no meio, né? Como uh -huh. uh, o, o caso da guerra, por exemplo, é, né? Sim. Nós também falamos dos pai tá o mão então, <risos> da porra, que é um tema da atualidade.
1: É, né? muito né? atual. Robando,
0: palpitante. É. que já foi a foi já até... pode
1: falar sobre esse assunto nas redes sociais como autoridade. Com propriedade. É. Né?
0: É. Já foi, foi chamado de outros nomes também, né? Seria o Isso. cabra macho da, do, do passado, sei lá, né? Uhum. Mas a gente sempre teve os modelos de homem que a gente admirou, mas agora criaram um termo que todo mundo acha engraçado e acaba levando na brincadeira e chamando uhum. essas pessoas por esse nome. Como é que a gente vai encerrar então com uma dica?
1: Bom, já que eu fui escolhida de livre, espontânea vontade aqui para dar a dica de, de hoje. Livre, <risos> espontânea
0: obrigação. <risos> uhum. Você foi sorteada por mim. Eu fui sorteada, <risos> então
1: vamos lá. É, bom, há algum bom tempo eu não tenho mais TV a cabo. Acho que já devo ter falado isso daqui. Umas mil vezes. Umas mil vezes, o que me tornou uma maníaca por Netflix. E agora, a, a partir de alguns meses aí pra trás, a Amazon. Que passou também no novembro Novembro aqui no Brasil. Brasil. É. Uhum. E o legal da Qual Amazon... Como é o nome
2: do, do serviço da Amazon?
1: Prime Video.
2: Prime Video. É, é.
1: www.primevideo.com Uhum. E, e é um serviço muito legal porque assim, ele não tem quase filme mas ele é, ele é basicamente mais série e ele tem séries de produção própria e ele tem algumas séries também de outras de outras produtoras, de outros canais e o mais legal da Amazon também é que eles chegaram no Brasil com uma promoção acho que se você assina os três primeiros meses? Acho que é três primeiros seis meses. Seis primeiros meses, agora eu não lembro muito bem. Ele custa três dólares. Isso. E a partir... Nossa. É, e a partir desse período que eu não me lembro certinho se são três ou seis meses. São três meses. Ele é. passa pra seis dólares.
0: É, a gente tá falando isso assim, dessa maneira, porque não é uma propaganda, tá? A gente tá falando de livro espontânea vontade Sim. de Infelizmente, coração. Infelizmente
1: eles
2: é. não
0: estão fazendo já. A agora. Amazon não, não está colocando está. dinheiro aqui dentro.
1: É. E uma das séries que eu mais gostei no, no, no Prime Video, eles têm várias coisas bacanas, tipo Seinfeld. mas Aqueles que eles gente já uhum. tá careca de ver, né? Tem uma série que é de produção própria deles, que chama The Man in the High Castle, que é baseado numa obra de... Do
0: Philip K. Dick.
1: É aquela
2: do Se os nazistas Tivessem Ganhado? Exatamente. Isso. Essa série é Eu muito falar boa. Dela. É
1: maravilhosa. E a produção dela é muito legal. Parece que você tá assistindo um filme. Dez episódios por temporada, não são muitos, então acontece uhum. bastante coisa. Ah, e o mais legal é você imaginar, e ali a série explora bastante isso do que teria acontecido se os nazistas tivessem ganhado a Segunda Guerra e aí um dos principais uma das principais consequências seria a divisão é, dos Estados Unidos em metade japonesa
2: e metade, alemã. e metade
1: alemã a história é muito legal, os atores são muito bem escolhidos a produção, como eu falei, é muito bem feita então é uma série que vale bastante assistir a primeira temporada é um pouquinho mais arrastada então tem a paciência, que no final das contas tudo se ajeita. E a segunda temporada, parece que teve uma reviravolta lá. O showrunner da série saiu. E eu achei que ficou melhor. A segunda temporada é demais. Ela termina de um jeito que você fala, agora eu vou ter que esperar até o final do ano pra assistir a terceira temporada. Então é uma série que vale a pena. E assim, tem outras produções bacanas Eles também. Eles fazem
0: que nem a Netflix, divulgam a temporada inteira de uma vez? ou você Sim. Tem que... Nesse, ah, no caso dessa, é uma temporada inteira de uma vez. É, eu não sei vez. se tem outras que eles ah. lançam episódio por episódio, que o Netflix também faz isso, né? Verdade. Ele né? tem todos. temporada que é episódio por episódio, e outras chega a temporada inteira. Essa série em particular vale muito a pena ver. É uma série muito boa, que nem a Bárbara falou, a produção da série é espetacular. E Eu no tema também. Figurino também né? Sim, Demais. Uma é preocupação. Tudo muito bem, é, é tudo curioso. muito cheio
1: de detalhe, tudo muito bem feito, tudo muito. É assim, você imagina que você tá mesmo vendo um filme. Como os episódios são longos, uh -huh. são 10 episódios, cada episódio tem, acho que quase uma hora. Okay. Então você consegue assim achar que você tá assistindo o mesmo um filme é bem legal, e uma das coisas que eu mais achei bacana é que na hora que tem que falar japonês eles estão falando em japonês, na hora que tem que falar em alemão eles estão falando em alemão, e não tem muito aquela coisa de só ficar o tempo todo falando em inglês, okay. isso é muito eu acho legal. isso isso dá, passa uma veracidade, né, pro que você tá assistindo das últimas séries que eu assisti foi uma das que eu mais gostei, Disparado
0: Bom, agora você já tem uma boa série pra você assistir,
2: você num serviço que ainda tá uhum, uhum. firmando os pés no Brasil
0: Pois é, com um preço bacana
1: e você pode fazer download do episódio, você pode assistir depois. Ah, sim. Depois.
0: Também é legal ah, isso. isso é bem legal. Eles têm o serviço de download também, igual chegou agora no Netflix. Uh, bom, é isso aí. Acho que valeu a dica. Nós vamos ficar por aqui. Esse foi o Papagá de número 82. E até logo.
1: Tchau. Tchau.